0: Per la nostra rubrica L'italiano nel mondo, il mondo in italiano, continuiamo a parlare del legame che unisce cinema e canzoni e lo facciamo con un amico della lingua batte e con una voce molto nota di Radio 3, Steve Della Casa, conduttore di Hollywood Party, che insieme a Paolo Manera qualche tempo fa ha pubblicato per l'editore Bonanno un volume molto singolare, un volume che si intitola Il professor Matusa e i suoi hippies, cinema e musica in Italia negli anni Sessanta ed è una storia ragionata, una storia appassionata dei cosiddetti musicarelli si segnala tra l'altro in appendice a questo libro un attentissimo dizionario dei cantanti e dei complessi una ricchissima filmografia Steve Della Casa l'ha sentito per noi Cristina Faloci
1: Allora Steve, come nascono i musicarelli e cosa ha presentato questa stagione per il cinema italiano?
0: Beh i musicarelli in realtà sono l'evoluzione di un genere musicale che c'è sempre stato nel cinema italiano tant'è vero che il primo film sonoro italiano si chiamava La canzone dell'amore i musicarelli sono i film che raccontano i cantanti di nuova generazione degli anni 60 diciamo dai rocker da Celentano, Mina, Tony Dallara in poi fino ai beat che sarebbero Caterina Caselli, Patti Bravo, Little Tony, Gianni Morandi e così eh, in un'epoca in cui questi non apparivano eh, tanto in televisione eh, non facevano neanche tantissimi concerti dal vivo quindi se uno voleva vedere che faccia avevano e come si muovevano sul palco le persone di cui comprava i 45 giri li sentiva dentro il mangiadischi doveva per forza andare al cinema e hanno avuto un successo di pubblico clamoroso cioè la Titanus ha fatto più soldi con i musicarelli negli anni 60 la Titanus li produceva e li distribuiva quasi tutti di quanti ne abbia fatti con Pardo di Visconti, per intenderci. Queste sono cifre, sono insindacabili.
1: Si tratta di una produzione sostanzialmente seriale con fine di promozione appunto dei cantanti, delle loro canzoni più importanti in quel momento. Sì,
0: erano diretti soprattutto alle nuove generazioni, cioè era la prima volta che il pubblico musicale si suddivideva per fascia d'età. Per i giovani, per i ragazzi diciamo tra i 15 e i 25 anni, Questi cantanti erano molto amati ma solo da loro, non dai loro genitori ed era un po' quello che era successo nel cinema americano dieci anni prima con i film, con Elvis Presley e così via, con i film del rock che per la prima volta non riguardavano tutto il pubblico americano ma solo il pubblico giovanile.
1: C'è spazio in questa produzione per il gergo giovanile oppure si manteneva tendenzialmente un italiano standard?
0: C'è un gergo giovanile fatto da vecchi, che un po' si capisce, perché il termine matusa, per esempio, eh, con cui eh, secondo le canzoni, gli spettacoli televisivi, la tv dei ragazzi, ma anche Topolino, si denominavano i vecchi, era un termine creato da vecchi, perché io non ho mai usato il termine matusa, eh, ma né io né i miei amici, ed eravamo ragazzi a quell'epoca per riferirsi, non so, I nostri padri, i nostri zii, i professori e così via C'era una specie di slang eh, Diciamo che era una cosa che passava un po' attraverso i fumetti Che furono anch'essi molto attraversati Dall'epoca dei cappelloni vista dai grandi no? C'era Nasce in Italia Paperetta Yeye Che era la, la cugina appunto, Yeye e Beat di, eh, di Paperina Con i capelli lunghi, con la frangetta alla, alla Caterina Caselli e così via quella terminologia lì eh, appunto di, di maniera era credo creata appunto dagli autori televisivi, credo che la parola Matusa l'abbia creata Leo Chiosso. Che era l'autore di Buscaglione, quindi non era proprio un giovanotto.
1: Steve. Ovviamente era il periodo della contaminazione con ritmi stranieri su tutti rock and roll e beat. C'è un'influenza anche delle lingue straniere, cioè si cominciavano a circolare dei termini che poi sarebbero diventati abbastanza usuali nella lingua comune.
0: All'epoca si usava soprattutto tradurre e tradurre a volte in maniera anche completamente diversa. Per esempio uno dei più grandi successi di Mal, che è Pensiero d'amore era una canzone dei Bee Gees che si chiamava I've got to get a message to you ed era contenuta nell'album triplo Odessa che costava 4.800 lire e che era un, uno dei primi concept album usciti in Italia beh la canzone originale parlava di un condannato a morte ed erano le ultime ore di vita di questo condannato a morte la canzone italiana parla di lui che le regala un disco perché teme che lei lo voglia lasciare allora dice se mi lasci almeno senti di questo disco insomma Mal ha raccontato che loro in realtà non sapevano quali erano i testi originali quindi il italiano andava di, eh, di suo diciamo che quasi tutti i termini stranieri all'epoca venivano tradotti appunto mangiadischi che era un termine popolarissimo insomma, era un termine completamente italiano non c'era tanta conoscenza della lingua inglese credo fosse più un fatto commerciale che altro cioè se li chiamavi col nome originale questi oggetti questi, questi beni di consumo non potevano essere consumati perché non sapeva bene che cosa andava a comprare, cosa gli serviva e così via. Diciamo che termini stranieri l'unico che è un po' passato appunto rock, rock and roll, beat, eccetera, però i gruppi italiani che facevano beat eh, si firmavano un po' provocatoriamente beat, B i T T, cioè lo scrivevano come si pronuncia in italiano, sembrava come una forma estrema di resistenza all'imminente ondata linguistica esterofila che poi diciamo è più tipica del, del decennio successivo Altarelli. Altarelli e questo è suo cugino carnale, cantante, debuttante eh, altri debuttanti, debuttiamo tutti Marisa, qui senti che dolcezza
1: oh
0: te di anche piccolo c'è un ciuffo nel tuo cuore Baby girl, sei mio amore sei tu Baby girl, dammi un brivido blu calma baby, so se la rock and roll, oh, baby doll Ho un ciuffo d'erba verde per tendermi con te Ma il cuore mio si perde se non verrai con me
1: Invece c'è stata una piccola fortuna all'estero di questo tipo di produzione?
0: Diciamo che gli unici italiani che hanno avuto grosso successo all'estero sono stati eh, due rocker, e cioè eh, Celentano e Mina. Il termine rocker, soprattutto per Mina, è un po' discutibile, ma all'inizio comunque lei faceva rock and roll e le sue canzoni andavano anche all'estero. Quasi nessuno dei gruppi beat e pop italiani ha avuto... Diciamo, eh, successo negli Stati Uniti l'hanno avuto in paesi che potremmo chiamare minori oppure emergenti perché poi non so quale sia il termine più politicamente corretto cioè i nostri gruppi i nostri cantanti andavano bene all'est ancora oggi per esempio Albano è famo- più famoso negli, eh, nell'unione, nell'ex Unione Sovietica che non eh, qui da noi eh, andavano bene nel Sud America eh, andavano bene in Giappone Raccontava Caterina Caselli che i suoi 45 giri con copertina originali in Giappone valgono un sacco di soldi e lei stessa è andata a frugare nella casa discografica di suo marito la Sugar per cercare di ottenere qualche qualche soldi in più in in questa maniera. Andavano bene sui mercati diciamo secondari che erano secondari non come numero ma come capacità innovativa. Era rarissimo che... la la musica italiana giovane dell'epoca fosse venduta negli Stati Uniti oppure in Inghilterra
1: per finire Steve tu e Paolo Manera in questo libro tracciate una ricchissima storia appunto dei rapporti tra eh, cinema e canzone, ricordato tu stesso il primo film sonoro appunto la canzone dell'amore di Gennaro eh, Righelli tu che hai un osservatorio privilegiato eh, che spazio ritieni ci sia adesso per la canzone nel cinema italiano a, a parte i titoli eh, di film no? che oramai prendono molto spesso il via da, da canzoni? In
0: particolare dalle canzoni di venditti che sono le più richieste forse perché i suoi titoli sembrano dei tweet e quindi sono più eh, degli hashtag, assimilabili sì, notte prima degli
1: esami, assimilabili
0: alla, alla cultura del, del tweet di oggi. Credo che e la colonna sonora dei film si è diventata sempre più importante e adesso vive anche di, di, di luce autonoma non è un fenomeno di oggi credo che insomma, a livello di massa la cosa sia iniziata con il grande successo che Simon e Grafunkel hanno avuto con la colonna sonora del laureato che era quasi tutta indipendente dal film anche se una canzone si chiama Mrs. Robinson proprio come la protagonista femminile del film però il resto era indipendente quel disco vendete tantissimo anche per il successo del film Oggi è una questione proprio di marketing, cioè siccome l'incasso in sala non è più la fonte principale di redditività soprattutto per un grosso film, si cerca di guadagnare su altro, si fanno tanti film dai fumetti o dal fantasy perché poi si fa il merchandising con, gli, con i babacetti, gli Hobbit eccetera eccetera e si fanno tanti film con canzoni perché dopo si vende anche il CD con le, all, insomma, i vari supporti si vende la colonna sonora quindi la canzone ha ancora una grandissima capacità insomma, di coniugarsi con, con le immagini in movimento e di fare mercato poi se c'è un'arte che è nata con il mercato nel suo DNA quella è proprio la settimana cioè il cinema il, la canzone oggi è sempre più eh, fondamentale e presente dentro il cinema. Quello che vedo un po' più difficile è eh, fare come si faceva una volta i film a partire come fosse una una versione espansa del testo della canzone, ecco in ginocchio da te non sono degno di te, eh, nessuno mi può giudicare traevano spunto dalla breve storia raccontata in quelle canzoni per tranne un'intera storia a volte anche dei seguiti adesso questo non sarebbe più possibile anche perché ormai i film si finanziano sulla sceneggiatura e quindi la sceneggiatura deve essere davvero forte non può essere solo un'imbastitura come si usava molto allora
1: sole magico di luglio ride l'onda con lo scoglio quante vele colorate si rincorrono nel vento mentre tu corri con e qui bisogna usare il famoso trucco svedese Mare, scogli Le sovrimpressione di bei pezzi di figlia con pezzettini di bikini Già. Si sono sciolti i tuoi capelli nelle braccia del vento Sulle tue labbra c'è il sorriso del mare